0: Sem dúvida alguma, as eleições de 2008 em BH foram as mais conturbadas da era pós-redemocratização. Desde que eu comecei a fazer essa série, eu nunca tinha visto um ano com tanta reviravolta e confusão. Pra vocês terem uma ideia, a apuração desse episódio ficou com mais de 70 páginas. E eu precisei acender uma vela pra Nossa Senhora do Poder de Síntese pra dar conta de escrever o roteiro. Então vamos logo relembrar o que estava acontecendo naquela época, para não correr o risco desse programa ficar com mais de 5 horas de duração. 2008 foi o ano da maior crise financeira mundial desde a Grande Depressão de 1929. Tudo começou em 15 de setembro com a quebra do Lehman Brothers, o quarto maior banco dos Estados Unidos. Em poucos meses, o mercado de ações perdeu quase 10 trilhões de dólares. O medo tomou conta de Wall Street e o Tesouro Norte-Americano se viu obrigado a abrir as torneiras para salvar outros bancos e evitar ainda mais pânico. Desde 2009, o mercado vinha mais ou menos se recuperando, até a pandemia que bagunçou tudo outra vez. Ainda no tema Estados Unidos, em 2008, Barack Obama foi eleito o 44º presidente do país. A vitória foi um marco histórico, já que Obama foi o primeiro homem negro a ocupar o cargo. Dois crimes geraram comoção nacional no Brasil em 2008. O primeiro foi o assassinato da Isabela Nardoni, Espancada e asfixiada, a menina de apenas 5 anos foi jogada pela janela do sexto andar de um edifício na zona norte de São Paulo. Investigações indicaram que o próprio pai de Isabela, Alexandre Nardoni, e a esposa dele, Ana Carolina Jatobá, poderiam ser os autores do crime. Levados a júri popular... Alexandre foi condenado a 31 anos de prisão e Ana Carolina recebeu uma sentença de 26 anos. Meses depois, em 13 de outubro, Lindenberg Alves, então com 22 anos, invadiu o apartamento onde morava Eloá Cristina Pimentel. Ela era ex-namorada dele, tinha 15 anos e vivia num conjunto habitacional em Santo André, na Grande São Paulo. Armado, ele fez Eloá e três amigos dela de reféns. Eles estavam reunidos para fazer um trabalho de escola. Depois de mais de 100 horas, policiais do GAT, o grupo de ações táticas especiais, acabaram invadindo o local. Lindenberg disparou a arma e os tiros atingiram Eloá e a amiga dela, Nayara Rodrigues. As duas foram hospitalizadas, mas Eloá não resistiu e faleceu. Em abril, o padre Adelir de Carli foi alçado aos céus por mil balões de gás coloridos. O sacerdote atuava em Paranaguá, no litoral do Paraná, e pretendia divulgar a pastoral rodoviária com o voo. Além disso, queria pedir ajuda para as ações sociais que ele desenvolvia. Porém, o mau tempo desviou o padre Adeli da rota e ele acabou desaparecendo em direção ao mar. O corpo dele foi encontrado três meses depois, perto da costa de Maricá, no Rio de Janeiro. Ele morreu por hipotermia. Outro fato marcante foi a sanção da Lei Federal número 11.705, de 19 de junho de 2008. Mais conhecida como Lei Seca, ela endureceu a tolerância com quem dirige e ingere álcool. A regra passou a permitir a concentração de apenas 0,2 gramas por litro de álcool no sangue e 0,1 miligramas por litro no bafômetro. O descumprimento da lei se tornou infração gravíssima, além de render uma multa de cerca de R$ 1.500 e a suspensão da habilitação. Dez anos após a lei seca, houve uma redução de mais de 14% no número de mortes por acidente de trânsito no país. Em janeiro de 2008, o ator australiano Heath Ledger foi encontrado morto no apartamento em que morava, em Nova York. Meses depois, ele impressionaria o mundo no papel de Coringa, no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. A atuação rendeu ao ator um Oscar póstumo na cerimônia realizada no ano seguinte. Em 2008, também foram lançados o primeiro filme da saga Crepúsculo e o Homem de Ferro, que abriu uma sequência de produções da Marvel que só terminaria em 2019 com Vingadores Ultimato, depois de mais de 20 filmes
1: só isso, não tem
0: mais jeito. Acabou. Boa Entre os hits musicais daquele ano, Boa Sorte, de Vanessa da Mata, e Single Ladies, de Beyoncé. E nas Olimpíadas de Pequim, o Brasil levou ouro no atletismo com Mal Rimage, na natação com César Cielo. E no vôlei feminino Eu sou Jéssica Almeida E este é o Tempo Hábil Especial Eleições Municipais em BH É o
2: doutor Doutor BH Sabe de tudo e
3: conhece a cidade Alô BH Vamos com o que é continuidade Pra fazer mais Fazer melhor Soledade
2: eu tô com Lula, S, Márcio, Pimentel, a gente junto pode mais. Vem você também. É isso que a gente
0: quer. Para os políticos e partidos é natural que as eleições comecem bem antes do início do período de campanha. São muitos os processos internos até chegar nos nomes que vão representar cada legenda ou aliança. Nesse sentido, um dos principais movimentos da eleição de 2008 foi uma inusitada parceria entre PT e PSDB, que jamais tinha acontecido naqueles moldes por aqui e nunca mais se repetiu. Na verdade, foi mais um acordo entre Fernando Pimentel, então prefeito da cidade, e Aécio Neves, o governador do Estado. O próprio Pimentel lembra da resistência interna no partido.
3: Eu fui muito acusado, dentro do PT e fora também, de ter feito uma aliança pessoal, que eu tinha interesse, não, você fez um acordo com a Aécio, ele quer ser presidente, você quer ser governador, não sei o que.
0: Pimentel garante que o acordo foi feito exclusivamente por conta do bom entendimento que havia entre ele e Aécio do ponto de vista da administração. Ele argumenta que essa boa relação é fundamental para uma cidade da natureza de Belo Horizonte.
3: Belo Horizonte, tudo que tem aqui é fruto do trabalho das pessoas, é fruto do empenho, do talento, do trabalho dos mineiros que vieram morar aqui. Porque a natureza não, não dá nada para a gente. Você tem que plantar, colher, minerar, correr atrás. Nossa, a vocação do mineiro, especialmente do mineiro de Belo Horizonte, é acordar cedo e trabalhar. E o resto você tem que inventar. Uma cidade assim, o um governante tem que ter o melhor entendimento possível com o governo do estado. Porque as coisas que tem em Belo Horizonte, desde a sua origem foram construídas pelo governo do estado. Ele
0: cita como exemplo o fato de os equipamentos para a realização de eventos pertencerem ao Estado e não à Prefeitura. Entre eles, o Palácio das Artes, o Minas Centro e o Expo Minas.
3: Ou você tem um bom entendimento com o governo do Estado, ou então você vai ser um prefeito muito, né, muito meia-boca, digamos assim. Esse entendimento, essa concepção é que me levou a buscar ter uma proximidade, um entendimento, um... um um armistício, digamos assim, com um governador que na época era de um partido oposto ao meu, eu era PT, o Aécio era PSDB, e nós conseguimos construir um bom relacionamento. Então quando vai chegar no final do meu mandato, eu penso assim, nós temos que prosseguir nisso aí.
0: Assim chegou-se ao nome de Márcio Lacerda, que era secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Ele mesmo conta como se deu essa aproximação.
1: Em agosto de 2007, a Aécio me chamou, perguntou se eu era filiado a algum partido, eu disse que não eu era secretário né? mas se eu fosse me filiar, eu gostaria eu tinha identidade com o PSB é, não, então, então tá bom, esse partido tá bom e nós, Danilo vai mandar a ficha para você então, início de fevereiro final de janeiro de 2008 A Aécio Pimentel me chamaram no Palácio da Liberdade e tal, você topa discutimos ali e tal, eu digo claro, eu acho que estou preparado Bom, então aí, a partir de fevereiro, começou uma luta interna terrível dentro do PT a nível local e nacional, e se o PT entrava ou não entrava nessa nessa aliança.
0: Houve resistência tanto na executiva nacional do partido, quanto no PT local. Foi preciso que figuras influentes como o então presidente do PSB, Eduardo Campos, e o Lula em pessoa se posicionassem em favor da aliança. Até que, finalmente, no fim de junho, a coligação foi oficializada. Só que sem a participação do PSDB, apenas com o apoio informal de Aécio Neves, como mostra o trecho de uma reportagem da Folha de São Paulo, na voz do Getúlio Fernandes.
2: Folha de São Paulo, 30 de junho. PSB lança Lacerda com vice do PT e apoio informal de Aécio. Após o PSB homologar ontem a chapa formada pelo ex-secretário de Estado Márcio Lacerda e o deputado estadual Roberto Carvalho, do PT, para a disputa da Prefeitura de Belo Horizonte, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, anunciará hoje, na Convenção Tucana, o apoio informal do partido à dupla.
0: O professor de Ciência Política da UFMG, Bruno Reis, tem uma leitura sobre a aliança um pouco diferente da de Pimentel. Ele reconhece que o alinhamento entre prefeito e governador é um argumento que faz sentido, mas acredita que havia outros interesses nesse acordo.
4: Mas o Fernando Pimentel também quer ser candidato. Só que pelo estilo e pela postura e pela maneira como ele conviveria com a AES e pela força do AES em Minas naquele momento, o Fernando Pimentel não quer sair como candidato de oposição a bater de frente com o Aesismo. Ele preferiria ser um candidato neutro em relação, um candidato pelo PT com todas as vantagens de CPT, com movimentação de base, militância, Lula, etc. 2010, 90% de popularidade, etc. E ao mesmo tempo, podendo se apresentar como não como anti-AS, mas como um cara falando não, nós cooperamos, nós vamos operar, estamos juntos, estamos tranquilos. Então, daí que 2008, alguma concertação fazia sentido, era especialmente conveniente para o Fernando Pimentel.
0: Mas, para Aécio, a aliança também era interessante.
4: O próprio Aécio, embora em 2014 tenha se apresentado com um tom muito estridente, muito virulento, anti petista, enquanto Lula foi presidente, não, ele foi muito moderado. O Aécio gostava de se apresentar não como anti-Lula, mas como pós-Lula interessava também ao Aécio poder se apresentar como um tucano light no né? momento em que a polarização e o esgarçamento do ambiente político ainda não tinha chegado ao ponto de 14.
0: O acordo foi levado adiante, mas mesmo após a formalização da candidatura de Lacerda, a resistência no PT não foi totalmente superada.
2: Folha de São Paulo, 9 de julho. O grupo do PT-BH formaliza dissidência para apoiar PC do Bico. Contrário à união com o PSDB na disputa da Prefeitura de Belo Horizonte, o grupo mais à esquerda do PT da capital mineira enviou uma carta ontem à direção nacional do partido formalizando uma dissidência e dizendo-se, abre aspas, liberado para agir da melhor forma, fecha aspas, na campanha eleitoral de BH. A esquerda petista não aceita participar da aliança em torno da candidatura de Márcio Lacerda, que é apoiada informalmente pelo PSDB do governador de Minas Gerais, Aécio Neves. A carta é intitulada, entre aspas, Declaração Política, e não cita qual vai ser o candidato apoiado pelos dissidentes.
0: O professor Bruno Reis acredita que o problema não foi a aliança em si, mas o modo como ela foi posta em prática.
4: Ele não fez os gestos necessários para minar as desconfianças naturais que o petismo teria em relação a qualquer aproximação com a Aécio. O que que o Fernando precisava ter feito? Ele não precisava ter feito concessão alguma, eu diria. Ele precisava ter feito gestos. Passar a mão no telefone ligar para o Patrus como ex-prefeito e falar, Patrus, eu estou com umas ideias, eu gostaria de ouvir sua opinião, Entendeu? esse tipo de coisa. Trazer para conversar com o Lacerda, se interessava ele eleger o Lacerda, propiciar uma ocasião em que bota todo mundo junto para jantar, para conversar e tal, e todo mundo conversa, mais ou menos se escuta, se diminui a resistência, cria confiança mútua, etc. E ele teria levado o PT do Estado. Tendo levado o PT do Estado, o PT Nacional ia aprovar. Mas esse não é o jeitão do Fernando. Ele não... A grega, ele escolhe que ele tem maioria e ele atropela, ele de quem? Aquele é o adversário, eles vão resistir, eu vou ganhar deles.
0: As eleições de 2008 também foram marcadas pela morte do ex-prefeito Célio de Castro, que aconteceu pouco depois da oficialização das candidaturas, no dia 20 de julho. O presidente Lula mudou sua agenda e veio a BH participar do velório e prestar condolências. Aécio e Pimentel estavam fora do país e não estiveram presentes. Tudo isso e eu sequer falei quem eram os outros candidatos naquela disputa. Além de Márcio Lacerda, do PSB, foram oito. João Moraes, do PCdoB, Leonardo Quintão, do PMDB, Sérgio Miranda, do PDT, Vanessa Portugal, do PSTU, Gustavo Valadares, do DEM, Jorge Periquito, do PRTB, André Antônio, do PTdoB e Pedro Paulo Pinheiro, do PCO. As primeiras pesquisas indicavam o candidato do prefeito e do governador apenas em terceiro lugar nas intenções de voto. No Ibope, divulgado em 19 de julho, Lacerda tinha só 8% de intenções. Na frente dele, empatados tecnicamente, a candidata do PCdoB, com 17%, e o do PMDB, com 14%. Com o apoio de dissidentes do PT, a deputada federal Jo Moraes sinalizou que gostaria também da adesão de nomes como dos então ministros Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social, e Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência. Não parecia um desejo muito inalcançável, já que Patrus diria dias depois a escolha do candidato da coligação PT-PSB foi autoritária. Acompanhando a agenda da candidata petista Marta Suplicy em São Paulo, o ex-prefeito disse que foi excluído do processo, que impôs um nome que nem ele nem a cidade conheciam, como indicavam as pesquisas. Enquanto isso, Pimentel obtinha a melhor avaliação de sua gestão, com 74% de ótimo e bom, 20% de regular e apenas 5% de ruim ou péssimo, segundo o Datafolha. Aécio, por outro lado, se dizia extremamente otimista. Com o início oficial da campanha e da propaganda na televisão e no rádio, os dois se mobilizaram para apresentar Márcio Lacerda à cidade.
2: Folha de São Paulo, 30 de julho. Aécio e Pimentel vão à rua por candidato da aliança proibida. Apesar de o PSDB ter sido impedido pela direção nacional do PT de participar da aliança com o PSB de Márcio Lacerda na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, o material de campanha de Lacerda chegou às ruas estampando foto dele ao lado do governador tucano Aécio Neves e do prefeito petista Fernando Pimentel. Panfletos com fotos dos três foram distribuídos ontem durante o evento de rua em que eles participaram no centro da cidade, com militantes do PT e do PSDB, empunhando suas respectivas bandeiras. Eu era um ilustre desconhecido.
0: Esse é o Márcio Lacerda.
1: Eu tinha uma equipe poderosa de comunicação e quando começou a televisão, né, os dois, o governador e o prefeito, me apresentando e a minha própria história, né? Pessoa da esquerda, que era um empresário bem-sucedido, etc., e experiência do governo federal, governo estadual. Então eu tinha, digamos, um currículo forte.
2: Você pode estar se perguntando, por que um governador do PSDB e um prefeito do PT estão juntos apoiando o mesmo candidato a prefeito, o Márcio Lacerda? O que eles têm
3: em comum? Aécio e eu acreditamos que governo é para resolver problemas, não para criar problemas. Por isso, há seis anos estamos trabalhando juntos. E se os problemas
2: não têm partido político, as soluções também não podem ter. Você não concorda comigo?
0: João Moraes chegou a acionar a justiça para impedir o governador de aparecer no programa eleitoral de Lacerda. Mas o juiz do TRE, Flávio Lucas Padula, rejeitou o pedido de liminar da candidata. Patrícia Nanias disse que cogitava apoiá-la, mas que, ao mesmo tempo, não poderia agir emocionalmente. Acabou optando por se abster da participação na disputa. O resultado de tudo isso foi que, como esperado, Márcio Lacerda disparou nas pesquisas. No Ibope, divulgado em 12 de setembro, o candidato de Aécio Pimentel já tinha 42% das intenções, 30 pontos à frente de João Moraes, que caiu para 12%. Leonardo Quintão, do PMDB, tinha 11%. Mesmo liderando as pesquisas, Lacerda não protagonizava sua própria campanha. Além da forte presença de Pimentel e Aécio nos atos de campanha e programas eleitorais, ele vinha se ausentando de sucessivos debates na capital. O resultado foi que, depois de um forte crescimento, sua campanha estagnou, como ele mesmo recorda.
1: A partir daí, se cometeu um erro, dizer, olha, já ganhamos 40% em 10 dias, e a partir daí os trequings diários começaram a mostrar que não saía do 40, 41, 42, os indecisos eram um número grande. Apesar de eu ter tido muita atividade de rua já até aquele momento, os marqueteiros políticos acharam que eu não devia me expor, que eu era inexperiente, podia falar bobagem, apesar de ter tido um bom desempenho no primeiro debate da Band, disseram que eu, eu não via aí a debates.
0: Isso abriu uma oportunidade para os outros candidatos.
1: Os adversários se aproveitaram disso. Espera né? aí, nós estamos votando em quem? Quem é esse cara né? que não aparece? E aí o eleitorado se sente desprestigiado nisso. O negócio de transferência de votos, você sabe como é.
0: Junto com esse movimento, houve uma mudança na campanha de Leonardo Quintão. Uma reportagem do dia 22 de setembro na Folha de São Paulo Relata que o PMDBista disse ter assumido a apresentação de seus programas de TV e rádio Para se contrapor a Márcio Lacerda Ele dispensou locutores e apresentadores e afirmou Abre aspas Eu mandei fechar a câmera em mim porque eu que sou o candidato Eu que tenho que falar Fecha aspas Para ele... O excesso de exposição de Aécio e Pimentel também cansou o eleitor e, por isso, Lacerda parou de crescer.
1: Olha, já vamos falar de trânsito. Uma das coisas que mais incomoda hoje o Belo Horizonte é a maneira que a BH Trans trata o motorista. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos capacitar melhor os agentes. Nós vamos orientá-los para que, em vez de multar, conversar mais com as pessoas dialogar, porque é o princípio da administração que eu quero levar para você. Conversa, ouvir, dialogar, né? Isso dá para fazer.
0: O resultado foi que, de fato, que então começou a subir. Na pesquisa Ibope seguinte, divulgada em 27 de setembro, ele foi dos 11% aos 20% de intenções. Lacerda seguia na liderança com 45%. Desidratada, João Moraes estava em terceiro com 13%. E o
1: bom moço do PMDB... É um mineirinho simpático.
0: Esse é o Márcio Lacerda outra vez.
1: né falou, opa, é esse é o cara, ele resolvia tudo, fazia tudo. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e então. tal. E aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo.
0: Cresceu tanto que, há dois dias da eleição, Leonardo Quintão aparecia com 35% dos votos válidos na pesquisa Datafolha, enquanto Lacerda tinha 48%. O resultado do primeiro turno, realizado em 5 de outubro, foi ainda mais apertado. No fim das contas, Márcio Lacerda teve 43,59% dos votos e Leonardo Quintão teve 41,26%.
1: Se a eleição fosse alguns dias depois, menos de uma semana, eu teria perdido a... Ele teria sido eleito em primeiro turno, porque acabou o primeiro turno e em menos de uma semana ele estava 20 pontos na frente. <música>
0: Márcio Araújo de Lacerda nasceu em Leopoldina, na Zona da Mata, no dia 22 de janeiro de 1946. Veio para Belo Horizonte aos 17 anos cursar eletrotécnica no Cefet. Em 1967, iniciou o curso de administração de empresas na UFMG, mas interrompeu os estudos para militar contra a ditadura. Em 1969, foi preso em decorrência da atuação no Partido Comunista Brasileiro e na Ação Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella. Passou pelo presídio de Linhares, em Juiz de Fora, no mesmo período em que Fernando Pimentel estava lá. Ele saiu da prisão em 73 e retomou o curso na UFMG.
1: Desde jovem eu tinha essa, toda essa militância. né? E, por circunstâncias da época mesmo, dificuldade de ser aceito emprego e tal bloqueios vinham de órgãos de segurança. Então, montei uma empresinha na, em nome da família, não era no meu nome. Aí tem uma longa história de tudo isso, tá?
0: Como empresário, sempre atuou em entidades de classe. E, por conta disso, lidava com políticos e frequentava Brasília.
1: Mas, como empresário, trabalhando na área de telecomunicações, que dependia muito do governo, eu não podia, digamos, ter militância partidária. Era complicado, mas sempre... Apoiei candidatos
0: No final dos anos 90, após vender parte de seus negócios Ele se aproximou de Ciro Gomes, de quem foi tesoureiro de campanha em 2002 E quando Ciro foi ministro da Integração Nacional Lacerda foi nomeado secretário executivo do Ministério Quando houve o Mensalão, em 2005 O nome dele apareceu em uma lista de beneficiados por depósitos da empresa SMPIB de Marcos Valério Que era quem operava o esquema de corrupção
3: Eu
1: gastei uns bons oito meses me defendendo de acusações infundadas, de assunto de mensalão. Mas eu fui inocentado de tudo. Eu não tive, eu não peguei dinheiro, não passei dinheiro para ninguém, não recebi dinheiro. Foi simplesmente uma questão de eu ter atuado na área financeira da campanha lá do Ciro, mas não não me envolvi naquela coisa.
0: Em 2007, foi convidado por Aécio para se tornar secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. A atuação nos bastidores da política foi o que o credenciou como nome em quem o governador e o prefeito apostaram naquela altura, como observa o professor Bruno Reis.
4: É, embora ser presente tecnicamente como empresário, provavelmente o circuito dele sempre foi político nesse sentido, do segundo escalão. Ele conhece pessoas ligadas na política, e conhecendo pessoas ligadas na política, acaba estando em posição de prestar serviços. Quando dois caras que têm trajetórias em princípio com turmas distintas estão pensando em se articular eles precisam puxar alguém que todo mundo conhece todo mundo eu falo todo mundo deles <risos> mas que não é em princípio carimbado com do lado de ninguém
0: Leonardo Lemos Barros Quintão Nasceu em Taguatinga, no Distrito Federal, no dia 1 de abril de 1975 Estudou na Universidade Central da Flórida, nos Estados Unidos E trabalhou como administrador de empresas Em 1999, filiou-se ao PMDB e foi eleito vereador de Belo Horizonte no ano 2000 Em 2001, trocou o PMDB pelo PSB e foi eleito deputado estadual em 2002 Ao assumir o mandato em 2003, retornou ao PMDB Em 2006, foi eleito deputado federal por Minas Gerais e se tornou vice-líder do bloco formado por PMDB, PTB, PSC e PTC na Câmara. Leonardo
4: Quintão é um caso mais...
0: Esse é o professor Bruno Reis.
4: ...normal, com certo sentido, né, quanto à candidatura, né, porque ele é o deputado federal relativamente bem votado, tentando voos mais altos. Então, Leonardo Quintão é esse cara que tinha algum voto aqui, algum reduto, e as circunstâncias favorecem. A confusão, a má articulação em torno do Lacerda abre a brecha por onde ele se ensinou.
0: Aliás, nós tentamos conversar com Leonardo Quintão e chegamos até agendar uma entrevista com ele. Depois de não aparecer, ele pediu que as perguntas fossem enviadas para sua assessoria, mas não as respondeu até o fechamento desse episódio. Dois dias após o primeiro turno, uma reportagem da Folha de São Paulo trazia uma entrevista de Márcio Lacerda, reconhecendo que sua equipe havia sido incompetente. Ele também disse ter reestruturado a coordenação da campanha.
1: Aí nós tivemos que fazer uma revolução né, na estrutura. Eu botei a cara, eu, eu era empresário, conhecia planejamento, conhecia político, falava, não, está tudo errado. A própria, os marqueteiros reconheceram que meteram erros, etc., e aí mudou-se a, a estrutura de comunicação, né? Então a, a tática passou a ser o Márcio Vai, Encontro das Pessoas, e o programa de televisão é a gravação desses encontros.
0: Outro movimento feito pela campanha do candidato do PSB foi o de desconstrução do oponente. Uma reportagem do dia 12 de outubro da Folha de São Paulo fala que a ideia era confrontar a imagem que Quintão construiu dele mesmo, de político novo, porém experiente. Amigo e aliado de Aécio, e bem articulado politicamente. Nas primeiras pesquisas do segundo turno, Leonardo Quintão aparecia na liderança. No Ibope divulgado em 15 de outubro, o Bista tinha 51% das intenções contra 33% de Márcio Lacerda. Dali pra frente, começou o chumbo trocado. Primeiro, o programa de TV de Márcio Lacerda passou a veicular um vídeo em que Leonardo Quintão dizia que ia chutar a bunda dos adversários.
3: Preste atenção, esta cena não aconteceu na campanha de Belo Horizonte, mas quem aparece nela é candidato a prefeito de Belo Horizonte. que a gente quer para BH?
0: Em resposta, o PMDBista disse em sabatina realizada pelo jornal o Tempo que o candidato do PSB não havia sido preso político, já que ele tinha assaltado um banco e uma padaria, e por isso foi preso comum. A fala provocou o repúdio de ex-presos políticos como Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil. Quando foi a vez de Lacerda na sabatina, ele disse que que então era mentiroso porque não havia se formado em economia como afirmava.
1: Porque então ele tinha muitas fragilidades, né? ele falava que era economista.
0: Esse é o Márcio Lacerda.
1: Ele não era, ele nunca estudou economia, né? coisas desse tipo. E aí eu passei aí aos debates e o primeiro debate mais sério assim, em universidade foi na faculdade de Direito, ali no centro. Eu entrei vaiado, ele entrou aplaudidíssimo uma ovação, tinha 300, 400 pessoas, não lembro. E aí, naquele debate, ele foi desnudado, sabe? Ele, ele, ele não tinha substância nenhuma. E eu tinha, né? É possível, tantos anos de, de carreira, com, passando por política e professores como o Ciro, como a etc. Eu sabia alguma coisa. Né? A
0: essa altura, já havia gente apostando na desidratação do candidato do PMDB. Era o caso do jornalista Kennedy Alencar. Após ser um dos entrevistadores na Sabatina da Folha, ele escreveu o seguinte em sua coluna, abre aspas, Impressão, que então é uma águia política, carismático, bom de TV, inteligente. Isso tudo é verdade, mas lembra muito Fernando Collor de 1989. Não no sentido agressivo, pelo contrário, é bem cordato, mas usa chavões com eloquência, o que é sinal de vazio de ideias que então parece ter vestido um personagem para a eleição, como Collor, na primeira disputa presidencial após a redemocratização. Outros movimentos que se seguiram. Duda Mendonça, ex-marqueteiro de Lula, assumiu a comunicação da campanha de Lacerda. O candidato do PSB passou a contar menos com Aécio Pimentel nos programas de TV, que então, por sua vez, tentou se associar ao PT e acusou o adversário de envolvimento com o Mensalão. O resultado desse chumbo trocado foi que o candidato do PMDB saiu mais machucado. No Datafolha de 21 de outubro, Lacerda já liderava novamente com 45% de intenções de voto, contra 40% de Quintão. Um último movimento marcou a campanha do segundo turno a três dias da votação a publicação de um vídeo no YouTube em que o humorista Tom Cavalcante fazia uma sátira dos programas de TV de Leonardo Quintão.
3: Gente, preste atenção. Nasci muito pobre, liso, sem nenhuma banda no bolso. Eu era tão magro que meu pai me tirou três vezes da boca do gato. É gente ajudando gente. Gente, presta atenção. Eu tenho batalhado
1: muito na minha vida, não sabe? Tenho conversado muito com as pessoas para arrumar voto. E se você quer votar em mim, é gente votando em gente, não Não é? Não é indigente votando indígena,
3: Vote em mim, pelo amor de Deus. Dá um joinha aí. Vamos falar sério. Eu vim até aqui dar esse depoimento sem receber nada em troca porque me preocupo com o futuro dessa cidade e com boa parte da minha família que aqui mora. Eu também amo BH. Quando for para fazer personagem, me chama que eu tô na área. Não é de um bom ator que BH está precisando, é de um bom prefeito.
0: Em 24 horas, o vídeo já tinha mais de 70 mil visualizações. Segundo Márcio Lacerda, o próprio humorista se ofereceu para fazer a imitação.
1: Pelo que a gente sabe, ele era amigo do AES e ligou para o Aécio oferecendo ajuda no segundo turno. O Aes pediu a ele para procurar o Paulo Vasconcelos e o Paulo Vasconcelos mandou para ele assim, a proposta de uma dúzia de sketches E mandou gravações do programa de TV. Aí ele veio com uma proposta que não tinha nada a ver com o que o Paulo Vasconcelos tinha
4: tinha proposto. O que, que acontece?
0: Esse é o professor Bruno Reis.
4: Quer dizer, o Leonardo então, ao entrar no segundo turno e ainda por cima entrar mostrando força, ele desce para play, né? E aí ele estava correndo em faixa própria e, a partir dali, ele começa a apanhar. E tem um recurso novo naquele momento, que é o YouTube, em que, para além da, da, da campanha eleitoral, para além do horário eleitoral gratuito, que era muito importante até ali, até 2006... Começa a ser importante também. Para o
0: professor, a internet tem o efeito de aumentar a eficácia de campanhas negativas.
4: Porque no horário eleitoral gratuito, você está na sala de visita das pessoas, né? Está a família reunida esperando a hora da novela começar, tendo que ver aquilo. Então, você tem que se comportar com educação. Você vai ter que segurar as pontas, você está na frente da família toda. Não é apenas na frente da família toda, mas na frente da família toda, uns na frente dos outros.
0: Com o um eixo de prioridade se deslocando do horário eleitoral para a internet, a equação muda, porque acontece uma inversão.
4: Quanto mais cínico, quanto mais corrosivo, quanto mais sacana, quanto mais iônico, quanto mais destrutivo for o conteúdo que você botar lá, mais like vai ter e mais compartilhamento vai ter. Porque não tem que a família bancar... As mesmas pessoas que na sala de jantar manteriam a compostura, porque estão na frente das crianças ou da sogra, na frente da telinha do computador e mais ainda do celular, estão reindo do mundo. Entendeu? São mais propensas ao escracho. Ali se insinua, de maneira ainda muito branda, um cenário que vai se radicalizar muito nas eleições seguintes. Né? Daí vai para a montanha de lixo né, que ocupa as memes no WhatsApp em 2018, o mesmo a violência retórica de 2014.
0: O resultado foi que, na véspera da eleição, no dia 25 de outubro, o Datafolha apontava Márcio Lacerda com 59% dos votos válidos contra 41% de Quintão. Márcio Lacerda outra vez.
1: Agora, houve um elemento que foi, assim uma reação da classe média, dos intelectuais, da elite, do tipo assim, nós não podemos ter essa pessoa como prefeito. Havia uma rejeição ao Quintão muito forte, porque viram que ele não tinha realmente um preparo devido, ele pode até ter hoje, mas ele não tinha. E aí houve uma reação, as pessoas, muita gente espontaneamente, entrou em pânico, quase, e passou a atuar em internet, telefone e foi o incrível, né, como virou que era menos 20 virou mais 20, quer dizer, ganhou os 40 pontos em 15 dias, sei lá, 20 dias.
0: Dito e feito. No dia da votação, os candidatos tiveram exatamente a proporção de votos indicada pelo último datafolha. Márcio Lacerda teve 767.322 votos, ou 59,1% do total enquanto Leonardo Quintão teve 530.560, ou 40,1%. Como esse programa já está bastante extenso e o Márcio Lacerda concorreu à reeleição em 2012, vai ficar para a semana que vem a avaliação e os desdobramentos do primeiro mandato. Por hora, ficamos por aqui. Você ouviu o podcast Tempo Hábil, especial Eleições Municipais em BH sobre o ano de 2008. Esse episódio teve produção e edição feitas por Getúlio Fernandes e por mim, e apoio técnico de Diego Regal. Se você chegou aqui por esse episódio, ouça também os anteriores da série. Nós estamos contando a história das eleições na capital desde a redemocratização em 1985. Eu sou Jéssica Almeida e o Tempo Hábil relembra a campanha de 2012 na semana que vem. Até lá!